1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin fin nar ayo alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat nikmat afiat nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk kolabor ilmi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita diberikan taufik untuk kolabor ilmi. Karena orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Orang yang menuntut ilmu syarai adalah orang yang paling bahagia. Karena yang dia selalu dengar adalah ayat-ayat Allah yang dia dengar hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang dia dengar perkataan para sahabat Ridwan Majma'in begitu juga perkataan para a'imadul Mujtahidin makanya dengan kita mendengar ayat-ayat dan hadis Nabi ini maka hati kita mendapatkan kenikmatan karena disebutkan oleh para ulama orang yang paling bahagia adalah orang yang menuntut ilmu syar'i, i. dan kita selalu memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkan dari apa yang sudah kita kaji. Karena ilmu ini dituntut amal. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ta'allamu ta fa alim Belajarlah kalian, belajarlah kalian. Apabila kalian sudah tahu maka amalkan. Jadi ilmu ini dituntut oleh Allah dengan diamalkan Jadi kalau kita sudah belajar diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah agar kita mengamalkan ilmu ini ikhwanifidzim kepada yang hadir semuanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 kita akan mengkaji satu hadis Nabi SAW yaitu hadis Irbad bin Sariyah Yang saya beri jul, wasiat perpisahan, arti wasiat perpisahan Rasulullah Sallallahu Wasallam karena sahabat menyebutkan kaanha seolah-olah ini wasiat perpisahan. Saya bacakan hadisnya dan saya akan jelaskan di dalam buku ini. Di buku wasiat perpisahan ini ada 10 poin yang kita akan bahas di buku ini. Insyaallah kita akan bahas 1 sampai 9 karena yang kesepuluhnya berkaitan dengan fawaid. Hadisnya antum lihat di halaman 7, Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qaal shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam zatayumin ثم أقبل علينا فوعظنا موعدة بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعدة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع وطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ارتينا dari Erbat Bin Sariyah, radiallahuanu ia berkata, "Suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wa Wasallam salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada hati kami, lalu..." yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati kami menjadi takut maka seorang berkata wahai rasulullah nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami maka rasulullah Alaihi s.a.w. bersabda aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah tetaplah mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah sungguh orang yang masih hidup diantara kalian sepeninggalku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafahur rasyidin yang mendapat petunjuk peganglah rat-rat dan gigitlah dia dengan geraham kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah ah, dan setiap bid'ah ah adalah sesat
0: Hadis ini diriwayatkan
1: oleh Imam Ahmad Abu Daud Tirmidhi Ibnu Majah Darimi Ibnu Hibban Al-Hakim Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Bayhaqi dalam sunannya Al-Lalikai dalam syara usul i'tiqat Al-Sunnah dan yang lainnya Hadis ini disahikan oleh Imam-Imam Ahlul Hadis Disahikan oleh Imam at Beliau mengatakan hadis ini Hasan Sahih Kemudian Imam Al-Bazzar mengatakan Hadis ini sabit Sahih Imam Ibn Abdul Bar mengatakan Hadis ini sabit Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini Sahih Dan tidak ada cacatnya dan disetujui oleh Imam az zahabi dan masih banyak lagi penjelasan para ulama terdahulu yang menyebutkan tentang kasayan hadis ini dan ulama mu'afir yang sekarang ini yaitu Syekh al-imam, al-allam, al-muhaddith Muhammad Nasir al-Bani dalam kitabnya silsilah hadis al-sahihah dan juga dalam kitabnya irwah al -ghalim. artinya para imam al rahimahumullah rahimahumullahul jami'ah ini semuanya mensahihkan hadis ini. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu dari hadis ini, artinya fikih dari hadis ini atau fawaid dari hadis ini. Yang pertama
0: disyariatkannya
1: memberikan nasihat. Untuk melihat di halaman 12 dalam hadis ini disebutkan ya Rasulullah ta'hadu ta Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kami wasiat. Di dalam hadis ini para sahabat in, itu meminta kepada Rasulullah agar memberikan nasihat kepada beliau artinya memberikan nasihat kepada kepada mereka. Ada para sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi agar memberikan nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi memberikan nasihat kepada mereka yang nasihat ini membuat hati mereka takut dan juga nasihat ini membuat air mata mereka berlinang. Dan tentang masalah nasihat ini dianjurkan dalam syariat dalam Islam ini dianjurkan kita untuk saling memberikan nasihat dan saling memberikan wasiat, sebab agama Islam merupakan nasihat. Nabi bersabda, 'Adinun Ad nasihat.' Agama nasihat. Nabi menyebutkan tiga kali, 'Adinun Agama ialah nasihat. Dan Nabi SAW juga memberikan nasihat kepada semua manusia, termasuk juga orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan di dalam surah An Nisa ayat 63 untuk melihat halaman 14 qulubihim anhum wa fi mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka tentang orang-orang munafik karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berikanlah kepada mereka nasihat atau kepada orang munafik diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa dalam surah Nisa ayat 63 kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125 untuk meniatur 814 ila sabi'i rabbika bil-hikmati wal-maw'idatil hasanah wa jadilhum Huwa an wa huwa alamu dan serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah Dan nasihat yang baik Dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Rabbimu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk Di dalam ayat ini Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah yaitu benar dalam berkata dan berbuat dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang dikatakan hikmah. Mana hikmah ini banyak. Yang disebutkan oleh para ulama banyak sekali mana hikmah itu. Ada yang menyebutkan dengan injil, menyebutkan dengan Quran. Menyebutkan dengan kenabian. Menyebutkan dengan kebaikan yang banyak. Menyebutkan dengan sunnah dan yang lainnya. Dari para ulama memberikan penjelasan tentang hikmah ini banyak sekali. Kalau disebutkan alkitab wal-Hikmah. Dalam Al-Quran kalau disebutkan Al-Quran wal-Hikmah. alkitab kitab wal-Hikmah. Yang dimaksud hikmah situ adalah sunnah Nabi mengajarkan. Wa-yu'allimuhumul wal-Hikmah. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah Al-Hikmah yang dimaksud di situ adalah as sunnah Jadi ajak manusia kejar Rabbu dengan Hikmah Dengan Hikmah artinya benar dalam kita berkata Benar dalam kita berbuat dan meletakkan sesuatu pada tempatnya Jadi Hikmah ini tentunya dasarnya Al-Quran dan dasarnya Sunnah jangan diartikan hikmah ini artinya menurut kondisi masyarakat dan kita mengikuti perbuatan mereka ini salah jadi ada yang mengartikan dakwah itu harus dengan hikmah maksudnya hikmah menurut mereka apa? kita ikut, kalau orang berbuat syirik ya ikut berbuat beda ya ikut itu bukan hikmah itu menyesatkan manusia yang dikatakan hikmah kita dakwah sesuai dengan Quran itu hikmah namanya berkata dengan benar yang sumbernya adalah Quran dan sunnah. Berbuat dengan benar yang sumbernya Al-Quran dan sunnah. Kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita lihat kondisi dari mad'u yang kita dakwahkan. Apa yang harus kita sampaikan lebih dahulu. Itu dengan hikmah. Wal-maw'idotil hasanah. Dan ajak mereka, dan nasihati mereka dengan cara yang baik. Ini yang menjadi syahid. kata Kalimat nasihat di sini. Yaitu nasihati mereka dengan nasihat yang baik. وَجَدِلْهُمْ بِلَّتِهِيَ ahsan. Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna Sesungguhnya, Rab kamu, dia yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang sesat dari jalannya. Dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian, agama adalah nasihat. Sebagaimana Nabi bersabda, Agama itu adalah, adalah, adalah nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Mereka para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah Rasulullah s.a.w. menjawab untuk Allah kitabnya, rasulnya pemimpin kaum muslimin atau pemimpin kaum mu'minin dan bagi kaum muslimin pada umumnya hadis ini sahih dirawatkan oleh imam muslim Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, Ahmad dan Baihaqi dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari anhu. Di sini sebutkan yaitu agama nasihat untuk siapa untuk Allah, maksudnya nasihat untuk Allah dengan mentauhidkan Allah menjauhkan syirik itu nasihat untuk Allah itu ringkasnya. Kemudian nasihat untuk kitabnya kita beriman kepada Al-Qur'an dan kepada isinya dan wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Nasihat kepada Rasulnya dengan kita mengimani ya Rasulullah SAW dan kita wajib memenuhi hak-hak Rasulullah karena kita kepada Allah kita memenuhi hak Allah yaitu hak Allah kita mentauhidkan Allah menjauhkan syirik dan hak Rasulullah kita wajib mentaati beliau menjauhkan apa yang beliau larang membenarkan apa yang beliau sampaikan dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan ini haknya Rasulullah kemudian imam kaum muslimin dan imam kaum uminin nanti kita akan bahas kita tentang asam as watoh ah, tentang mendengar dan taat, waamatihim dan nasihat kepada kaum muslimin, atau memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi memberikan nasihat ini harus memiliki ilmu dan adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adab-adab memberikan nasihat yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita memberikan nasihat dengan ikhlas karena Allah. Dengan lemah lembut Dan sabar Serta memberikan nasihat dengan cara yang baik Tidak di depan halayak ramai dan untuk melihat di halaman 16 Jadi adab memberikan nasihat Yaitu harus ikhlas karena Allah Ikhlas karena Allah Kemudian lemah lembut Arif Dan Nabi Wasallam menganjurkan Yaitu arif Lemah lembut Kemudian sabar dan kita, kaum muslimin, dianjurkan untuk saling memberikan nasihat dan saling mengingatkan. Jadi bukan dengan cara mencela, bukan dengan cara menuduh, bukan dengan cara yang lain. Tapi dengan nasihat, dengan kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman, وَالْعَصْرِ إِنَّ لَفِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ بِالْحَقِّ Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh Dan saling menasihati untuk mentaati kebenaran. Dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Dalam surah Al-Asr, ayat 1 sampai 3. Surah Al-Asr. Kemudian... Di dalam hadis juga Nabi menganjurkan kita kalau ada orang meminta nasihat, dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Wa Dan jika apabila ada orang memberikan meminta nasihat, maka adalah kamu memberikan nasihat. Begitu juga dalam rumah tangga diperintahkan oleh Allah untuk saling memberikan nasihat. Kalau istri berbuat nusyuz, istri berbuat durhaka, diperintahkan untuk diberikan nasihat wallati Dan wanita-wanita yang kalian khawatir dia berbuat durhaka kepada kalian maka kata Allah fa'iduhun. Nasihati mereka. Kemudian kalau nasihati tidak tidak mempan, dia tidak mau fahjuruhunna fil Tinggalkan mereka di tempat tidur mereka. Kemudian juga tidak jera fadribuhun. Kemudian pukullah mereka. Fahim atau pada tabuh nasabila. Dan apabila mereka taat, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Ya Allah, memerintahkan kita memberikan nasihat kepada istri dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau dengar, maka tinggalkan di tempat tidur. Dihajar, tidak dicampuri. Kalau itu juga tidak mempan, kemudian boleh dipukul dipukul yang tidak melukai kemudian setelah itu kalau dia sudah taat jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka dalam surah an-nisa ayat 34 kemudian azza kita masuk yang kedua poin yang kedua di sini sebutkan bahwa ala zarafat minha al Wajirat Minhal lalu Rasulullah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa kami, yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Untuk melihat di halaman 20, di sini kalimat Zarafat al Ayun. Wajilat Menunjukkan bersihnya jiwa atau hati para sahabat. Dan mereka adalah hati-hati yang betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat dan juga oleh para tiapain dan para ulama sesudahnya. Bahwa hati para sahabat orang yang paling baik hatinya. Mereka menangis dan takut ketika mendengarkan peringatan, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang beriman, yang apabila mereka disebutkan nama Allah takut hati mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, "Innamal sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar, takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah mereka tawakal." yang pertama kali ayat ini turun kepada para sahabat Ridwanullah al-Majma'in itu mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka menangis begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah tentang Ahlul Kitab yang mereka masuk Islam -ma dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kepada Muhammad SAW kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dalam kitab-kitab mereka sendiri ini ayat ini turun berkaitan dengan Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani yang masuk Islam orang masyarakat yang islam kalau dibacakan ayat mereka menangis kemudian di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan disentuh oleh api neraka Nabi bersabda ayinani la tamasuhu man naru ainun bakat min lahi. Wa batat ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah hadis ini sahih oleh Imam Tirmidhi dari sahabat Abdullah bin Abbas maksud dari dua mata yang bergadang untuk berjaga di jalan Allah yaitu ketika berjuang ketika perang jadi ketika perang, terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin, maka orang-orang yang berjaga di perbatasan, khawatir diserang oleh musuh-musuh Islam, maka orang yang bergadang menjaga kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Islam, maka orang yang berjaga ini, yang matanya dia berjaga, dia melek, menunggu, khawatir musuh menyerang, maka orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat nanti. Jadi wa'inun Kemudian bahwa para sahabat ridwan majma'in adalah orang yang hatinya baik. Bagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata bin Mas'ud, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya paling dalam ilmunya paling sedikit bebannya paling lurus petunjuknya dan paling baik keadaannya satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya maka kenalnya taman mereka ikutilah asal-asal mereka karena mereka berada di atas jalan yang lurus asal ini sahih diriwatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' al Mim wa Fadlih di juz yang kedua. bin radhiyallahu Jadi kalau kita ingin meladani maka yang kita teladani sahabat Rasulullah disebutkan di sini alasannya yang pertama, mereka orang yang paling baik hatinya. Jadi kalau kita ingin ikut orang itu meladani orang yang paling baik hatinya. Yang kedua yang paling dalam ilmunya, yang ketiga yang paling sedikit bebannya, tidak takal loh sahabat orang yang paling sedikit bebannya. Artinya mereka kalau mereka tahu mereka sampaikan ilmu, kalau mereka tidak tahu mereka tidak menjawab, mereka mengatakan Allahu Alam tidak tahu, mengatakan kalau ada orang bertanya dia tidak tahu dia jawab Allahu Alam, la adri. Karena makanya mereka adalah orang yang sedikit bebannya tidak seperti orang-orang yang sekarang takkan loh pemberatkan diri dia tidak tahu kemudian dia paksakan untuk menjawab kemudian para sahabat adalah orang yang paling lurus petunjuknya karena mereka mengikuti Quran Mereka berat. yang kelima mereka orang yang paling baik keadaannya jadi keadaan mereka adalah orang yang paling baik Kemudian selanjutnya para sahabat yang majmain adalah orang yang paling baik dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus dan kita diwajibkan untuk mengikuti jejak mereka. Ayatnya kita melihat di Al-Taubah ayat 30: "وَالْسَابِقُونَ awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار قاليتين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ورآءا يردح له ذو السابقين الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. Orang-orang yang terdahulu, lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajir dan Thor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah reda, terhadap mereka, dan mereka reda kepada Allah. Wa tahtal, anhar, fiha abada, Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar jadi sini Allah menyebutkan tentang para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah redo kepada mereka jadi kalau kita ingin mendapatkan kereduan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita wajib mengikuti jejak para sahabat dan Allah menjamin dengan surga bagi orang-orang yang mengikuti jejak mereka karena itu tidak boleh ada seorang pun yang mencela atau mencaci maki sahabat, tidak boleh, karena mereka adalah khairun nas sebaik-baik manusia, dan mereka ada khairun ummah sebaik-baik umat. Tidak boleh ada seorang pun yang mencela atau mencaci maki sahabat, nabi, S.A.W bersabda, antum lihat hadisnya di halaman 28, lata subuh ashabi. فوالذي <tuh> Nabi bersabda, janganlah kalian mencaci majik para sahabatku demi zat yang diriku berada di tangan Allah. Jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mud yaitu sepenuh dua telapak tangan dan tidak juga separuhnya dan sahabat Ridwanullah al mereka infak berupa makanan sebesar dua tapak tangan atau separuhnya dan kita sekarang ini infak sebesar gunung uhud berupa emas Maksudnya ribuan ton emas kita infak itu belum mencapai derajatnya sahabat menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi dalam syarh sunnah dan Ibnu Abi 'Asim dalam kitabnya sunnah. dari sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. itu ikhwan din, 'azza wa jalla Kalau ada orang yang mencela atau mencaci maki para sahabat maka mereka adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Kalau ada orang yang mencela sahabat, yang sahabat ini merupakan khairunnas sebaik-baik manusia, dia mencela atau mencaci maki sahabat atau bahkan sampai mengkafirkan seperti orang-orang khawarij dan syiah dan yang lainnya, maka dia adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Seperti dikatakan oleh Imam Abu Zur'a ah ar razi Abu Zur'ah razi yang wafat tahun 264 Hijriah. Kata beliau, apabila engkau melihat seorang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dialah zindi. Dialah munafik. Karena sesungguhnya Rasulullah s.a.w. itulah benar. Sesungguhnya Al-Qur'an benar. Dan yang menyampaikan Al-Qur'an kepada kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mencela itu hendak merusak persaksian kita demi membatalkan Al-Qur'an dan as sunnah maka celaan itu pantas untuk mereka mereka lah orang-orang zinjir ini disebutkan oleh al khatib al Baghdadi dalam kitabnya al kifayah fi ilmi riwayah dan disebutkan juga oleh al hafidh ibnu hajar al dalam kitabnya al ishabah fi di juz yang pertama Dibawakan oleh Al-Hafid tentang perkataan Imam Abu Zur'ah Razi. Jadi orang-orang yang mencaci maki, orang yang, yang mencela sahabat, mereka adalah orang-orang sindik, mereka adalah orang-orang munafik. Karena itu Khawarij dan Syiah dua firqah yang sesat, yang selalu mencela dan mencaci maki pada sahabat Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya. Dua Firqa ini adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dua Firqa ini sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Hal ini karena mereka telah mencela orang yang paling baik setelah para Nabi dan Rasul, yaitu mencela para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mencela para Sahabat Rasulullah. Karena itu tentang khawarij Nabi menyebutkan tentang Khawarij, Al Khawarij kilab wahinnar. Khawarij Yaitu anjing-anjing penghuni neraka. Kata Nabi Al Khawarij la Dan hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam bernama Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Karena mereka mengkafirkan sahabat. Begitu juga orang-orang Syiah. Yang mereka juga orang yang paling jelek di muka bumi ini. Karena mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya. Mereka mengkafirkan mereka mencaci maki, bahkan mereka juga mencela dengan celaan-celaan yang jelek dan kotor kepada ummahatul mu'minin, kepada ibu ibunya kaum mukminin yaitu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terdapat dalam kitab-kitab mereka. Terdapat dalam kitab-kitab mereka Jadi orang yang Mengkafirkan Seorang muslim Maka kekafiran itu akan kembali kepada mereka Orang yang mengkafirkan seorang muslim Dia akan itu akan kembali kepada mereka Apalagi Dia mengkafirkan Generasi yang terbaik dari umat ini Dan itu ada sebagian ulama Yang mereka Mengkafirkan Orang Shia dan Khawarij dengan sebab mereka mengkafirkan para sahabat. Di antara ulama ada yang mengkafirkan. Meskipun jumur ulama tidak tidak mengkafirkan mereka dilihat dari uh, keaktifan mereka, keyakinan mereka. Karena firqah-firqah mereka juga banyak. Kalau mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengkafirkan umat muslim maka dikafirkan oleh para ulama. Sebagaimana diambil dalil oleh. Imam Malik rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surah al fatih ayat yang terakhir tentang Muhammad Rasulullah kuffar dari situ dijelaskan oleh Al-Hafiz Imam Malik mengatakan barang siapa mentakfirkan sahabat maka dia kafir dan kita kaum muslimin dianjurkan untuk mendoakan mereka kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hashar ayat 10 dan orang-orang yang datang sesudah mereka artinya yang datang sesudah sahabat muhajirin yang datang sesudah sahabat ansar Mereka berdoa kepada Allah Wahai Rabb kami Ampunlah kami dan saudara-saudara kami Yang telah beriman lebih dahulu daripada kami Dan jangan engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Wahai Rabb kami Sesungguhnya engkau Maha penyantun lagi Maha penyayang Ini doa orang yang beriman Kepada orang-orang Yang lebih dahulu beriman daripada kita Kita doakan para sahabat Terlalu kita mendoakan Karena kita bisa mengetahui tentang Islam yang benar Dengan perantahan mereka Kita bisa mengetahui manhat yang benar dalam perantahan mereka Tegaknya Islam ini dengan perjuangan mereka Mereka Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mendakwahkan Islam Kemudian mereka mengorbankan diri mereka Harta mereka untuk tegaknya Islam ini mereka berjihad, mereka berhijrah, mereka membantu Rasulullah SAW, dan yang lainnya. Maka kita wajib menghormati mereka, mendoakan mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan selalu kita ucapkan dengan tarahum dan taraddi. Mengucapkan, memohonkan rahmat kepada Allah untuk mereka, dan memohonkan reda Allah untuk mereka.
0: Sekarang kita lanjutkan
1: kita masuk poin yang ketiga dari wasiat ini yang ketiga bertakwalah kepada Allah untuk melihat halaman 32 Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah wasiat dengan takwa adalah wasiat yang paling mulia wasiat yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Dan wasiat takwa merupakan wasiat Allah kepada manusia generasi pertama dan akhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Walqad wassayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaaha wa in taquru fa inna lillaahi maa fis samaawaati wa maa fil ard. wa kaana llaahu dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kalian ingkar, maka ketahuilah milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, "Sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang Ahlul kita sebelum kalian Dan juga kepada kalian Agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan wasiat yang paling baik Yaitu wasiat takwa Karena orang yang bertakwa Adalah orang yang paling mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Inna kuramakum Indallahi atkakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian Adalah orang yang paling bertakwa Kemudian Ikhwan bid'in Allah kepada dan akhwat yang dimuliakan Allah bahwa takwa yang dimaksud menurut penjelasan para ulama dan ini takwa ini wasiat yang sering disampaikan yang dikatakan takwa itu adalah kita menjaga diri kita dari jatuhnya kepada perbuatan dosa dan maksiat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang takut hukuman Allah Karena meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui Dan mereka mengharap rahmatnya dengan membenarkan apa yang Dia bawa Itu Disebutkan oleh Ibnu Rajab Dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Ketika menafsirkan ayat Ya Yuhaladina Menutupa Allah ha Walatamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadalah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati dalam keran Islam. Dijelaskan oleh Abu Nasr, yang dimaksud dengan takwa di sini dengan sebenar-benar takwa. Ayu ta'afala yu'asa, wa ayu dzkarafala yunsa, wa ayu shkarafala yuqfar. Ingin saya mengartikan bahwa Allah itu harus ditaati dan tidak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah. Dan dalah kita selalu ingat kepada Allah. Dan jangan melupakan Allah. Dan dalah kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan tidak, tidak kufur. Itu yang dikatakan taqwa. Dengan sebenar benar taqwa. Yaitu taat kepada Allah. Dengan tidak berbuat maksiat. Dengan selalu ingat kepada Allah. Dan tidak melupakan Allah. Dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Kemudian disebutkan oleh Taq bin Habib, rahimahullah, seorang tabi'i. Dia mengatakan tentang takwa ini. Kata beliau, At takwa anta min Allah, Allah wa anta Allah min ya Allah ialah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan kau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut kepada Azab Allah. Jadi yang dikatakan takwa itu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharapkan ganjaran dari Allah dan kita meninggalkan perbuatan maksiat dengan dasar iman dengan cahaya dari Allah yaitu dengan dasar iman dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan takwa. Kemudian بالدين, الله, Seorang kalau dia ingin mencapai takwa kepada Allah ta'ala maka yang pertama kalau dia ingin mencapai takwa kepada Allah yang pertama adalah ilmi. Karena seorang tidak mungkin dia mencapai derajat takwa kalau dia tidak menuntut ilmu syari. Sebab dengan dia menuntut ilmu syari dia akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil yang mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana beda, ah, yang mana yang taat, mana maksiat, dia akan tahu dengan dia telah ilmi ilmu Maka, untuk mencapai derajat takwa, seseorang itu harus menuntut ilmu syari', dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari Al-Quran, Musuhna, al fahmi salam. Kemudian, yang kedua, untuk mencapai takwa, yaitu seseorang dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, untuk mencapai takwa dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini takwa. Sebab enggak mungkin seorang mencapai takwa dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Dan seorang tidak akan bisa mencapai takwa kepada Allah kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Maksudnya yang dikatakan takwa ini mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Jadi takwa ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa Makanya khatib-khatib yang sering mengingatkan kaum muslimin, usiku, wa iyya Allah, aku wasiatkan kepada kalian dan juga untuk diriku untuk bertakwa kepada Allah. Kalau wasiat takwa, maka dia pertama kali, di para khati, para dai, dia harus mentakwa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena ini pokok daripada takwa, di takwa itu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu takwa kepada Allah SWT. Kemudian untuk mencapai takwa lagi yang ketiga dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi untuk mencapai takwa yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Sering orang memberikan definisi yang dikatakan takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu betul tapi perlu pada rincian melaksanakan perintah Allah perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. kemudian menjauhkan larangan larangan yang paling besar adalah syirik larangan yang paling besar di muka bumi yang Allah larang umat ini yaitu syirik jadi umat ini wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik baik itu syirkun akbar maupun syirkun asgar jadi ini sering saya sampaikan tentang masalah takwa ini jadi seorang mencapai derajat takwa itu dengan mentauhidkan Allah dengan tiga macam tauhidnya tauhid robbu biya asmaul sifat kemudian selanjutnya diantara untuk misal mencapai takwa juga dengan kita alam rupi maruf munkar. Yang keempat, untuk mencapai takwa itu dengan kita melaksanakan amar maruf nahi mungkar. Dan yang terpenting lagi, bahwa inti daripada takwa adalah seorang hamba meletakkan pelindung di antara dirinya dengan sesuatu yang ia takutkan dan ia khawatirkan jadi taqwa seorang kepada Rabnya ialah ia meletakkan antara dirinya dengan apa yang ia takutkan kepada Rabnya yaitu kemarahan dan hukumannya dia meletakkan sebuah pelindung yang melindunginya dari itu semuanya pelindung tersebut adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhkan maksiat jadi ketaatan diantara bentuk taat itu yaitu tauhid dan maksiat di antara bentuk maksiat yang paling besar di muka bumi yaitu syirik dia termasuk juga melaksanakan ketaatan, ya, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan maksiat, ya, juga menjauhkan perbuatan beda. Ah. Kemudian, yang pesan Nabi, Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, kepada kita semuanya, kepada saya, dan antum sekalian, untuk bertakwa kepada Allah, gimana saja kita berada. Antum lihat hadisnya alamat 39, 40 itu kita itu wat wa nasa bi hasan. Nabi bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya Ia akan menghapuskannya serta bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik dengan akhlak yang mulia. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan Darimi dari sahabat Abu Zar radhiyallahu an dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan Tabrani dalam dari sahabat Muadz radhiyallahu an. Hadis ini hasan. Di Nabi menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Dan kita disuruh untuk mengiringi perbuatan jelek yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Ini saya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Tiga pesan Nabi dalam hadis ini. Yang pertama disuruh kita bertakwa di mana saja kita berada di masjid, di rumah, di pasar, di kampus, di kantor, di tempat kita kerja, di tempat kita dagang. Di mana saja takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu kita disuruh kalau kita berbuat kekeliruan, kesalahan, iringi dengan perbuatan baik. Dengan melaksanakan perbuatan baik, ya kepada orang tua kita, terus melaksanakan sholat, dengan melaksanakan puasa yang sunnah, shodaqoh, atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang baik, Di saya, perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan semua ini kerjakan sesuai dengan sunnah. Kemudian, yang ketiga disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, Nabi memerintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia.
0: Di akhlak yang mulia, ya, menolong mereka, membantu mereka, menyuruh
1: mereka yang ma'ruf, mencegah mereka dari gangguan, dan yang lainnya ini termasuk daripada akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya kita masuk poin yang keempat, yaitu kalimat, "Wassam Iwata, wa Iwata, artinya mendengar dan taat." mendengar dan taat nabi sebutkan tentang mendengar dan taat ini maksudnya mendengar dan taat kepada ulil amri mendengar dan taat kepada ulil amri yang ketiga dan keempat ini tentang takwa dan juga mendengar dan taat kepada ulil amri dijelaskan oleh al-hafidh ibn rajab al-hambali kata beliau kalimat usikum bitaqwallah wasami wa Fahatani al-kalimatani tajma'ani sa'adatad dunya wal akhirah Dua kalimat ini bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada ulil amri dua kalimat ini mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat Amma taqwa fa hiya kafilaton bi sa'atil akhirah liman yaitu akan menjamin kebahagiaan akhirat bagi orang-orang yang berpegang dengan ketakwaan ini. Kemudian beliau bawakan ayatnya dalilnya. Kemudian wa amm wa muslimin dunya. Adapun mendengar dan taat kepada ulil amri dari kaum muslimin maka di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan juga akan teraturnya urusan hamba dalam masalah keduniaan mereka itu disebutkan oleh Al-Imam rajab dalam kitabnya Jamil Ulum Wal-Hikam di dua-duanya ini mendengar taqwa mendengar dan taat akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendengar dan taat jadi maksudnya mendengar dan taat kepada ulil amri dari kalangan kaum muslimin mendengar apabila mereka berbicara mentaati apabila mereka menitahkan sesuatu Allah Ta'ala berwasiat kepada kaum muslimin agar mereka mentaati Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u al-rasul wa ati ulil al amri minkum. Fa'inza naza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal-yawmi akhir Thalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Dan ulil amri diantara kalian Kemudian jika kamu Berlainan pendapat Tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah Kepada Al-Quran Dan kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Dan hari kemudian Yang demikian lebih utama bagi kalian Dan lebih baik akibatnya oleh amri penguasa yang wajib ditahatkan oleh amri dari kalangan kaum muslimin Kita diperintahkan untuk taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf tapi kalau mereka memerintahkan untuk berbuat dosa dan maksiat, tidak boleh taat sebagaimana nabi bersabda tidak boleh taat terdapat perintah yang dalamnya yang terdapat maksiat kepada Allah sesungguhnya kataan itu hanyalah dalam kebajikan hadis ini sahih dari Al-Bukhari Muslim Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ali radiyallahu'an kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya manusia tidak bisa diperbaiki kecuali oleh pemimpin. Apakah pemimpin itu baik atau pemimpin itu jahat? Jika pemimpin itu jahat, orang mukmin beribadah kepada rabb pada masa pemerintahannya dan pemimpin jahat tersebut membawanya pada ajalnya. Ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya, manusia tetap mesti ada pemimpin tidak mungkin tidak ada pemimpin apakah pemimpin itu baik atau pemimpin jahat apakah pemimpin itu dia orang yang taat atau dia orang yang fajir dan kita sebagai rakyat diwajibkan oleh Allah dan rasul-nya untuk taat kepada ulil amri yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri rasulullah rasulullah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat Amri
0: dengan kita taat
1: Amri berarti kita taat kepada Allah dan Rasulnya meskipun walul Amri ini berbuat jahat meskipun walul Amri berbuat zalim kita tidak redho dalam kezalimannya oleh Amri, tidak redo selama-lamanya kita tidak redo tapi karena Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk taat, kita untuk taat Bukan berarti kalau kita taat itu kita redok kepada kezaliman ulama tidak. Ketaatan ini karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan. Antum lihat lagi. Di halaman 45. Alal mar'il muslim as-samu wa tha'atu fi ma habba wa kariha illa ayyumra bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la tha'a. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di Nabi bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada siapa? Perlu ri Apakah dia itu. Dia memerintahkan. Yang dia sukai. Atau dia benci. Tapi kalau memerintahkan untuk maksiat. Maka tidak boleh taat. Kemudian memperhatikan di halaman 46. Berkata Imam Al-Khadi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil'iz Al-Dimashki rahimahullah terkenal dengan Ibnu Abil 'Iz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Beliau berkata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan. Meskipun mereka ulil amri berbuat zalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terkesaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah Ta'ala tidak akan menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertobat, dan memperbaiki amal perbuatan Allah Ta'ala berfirman... Dan apa saja musibah yang menimpa kalian... Maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Dalam surah Al-Shura ayat 30. Allah juga berfirman... Dalam surah Al-An'am ayat 129 dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan jadi adanya pemimpin-pemimpin yang zalim pemimpin-pemimpin yang jahat pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan hak rakyatnya disebabkan karena rakyatnya berbuat zalim disebabkan karena rakyat berbuat zalim Disebabkan karena rakyat berbuat maksiat, disebabkan karena rakyat tidak taat kepada Allah Rasulnya nya maka diangkat pemimpin itu yang sesuai dengan rakyatnya. Yang saya akan jelaskan di penjelasan nanti, penjelasan Al-Imam Ibn Muqayyim. Jadi apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman itu juga. Kemudian, ini disebutkan dalam syarat akidah, atau hawia.
0: Syekh Al-Albani
1: rahimahullah Beliau mengatakan Penjelasan di atas dari Penjelasan Ibnu Abi al Hanafi Sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa Yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita Berbicara sama dengan bahasa kita Karena itu agar umat Islam selamat Supaya selamat Yang pertama kata Syekh Al-Albani rahimahullah Hendaklah kaum Muslimin bertaubat kepada Allah Ta'ala yang kedua adalah mereka memperbaiki akidah mereka dan yang ketiga adalah mereka mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah Ta'ala sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka kemudian Syekh al membawakan perkataan seorang da'i aqimu dawlatan Islam Fi lakum fi ardikum. tegakkanlah negara Islam dalam hati kalian. Nih saya akan tegak negara Islam itu di bumi kalian. Jadi untuk menghindari dari kezoliman penguasa bukan dengan cara menurut sangkan mereka dengan memberontak, bukan dengan mengangkat senjata, bukan dengan cara kudeta karena yang demikian termasuk beda ah dan menyalahi nash nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu kita harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan dan pasti Allah menolong hambanya Allah Ta'ala berfirman wa yang surah Nallahu Mayang Suruh Aziz Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa Ini sebutkan oleh Albani dalam kitabnya Akidah Kahwiyah Syarawatalik di sini Perkataan ulama itu kita harus dengar dan kita taati. Karena mereka mengatakan dengan dasar dalil dari Qur'an. Dengan dasar dalil dari sunah nabi. Dan juga mereka melihat dengan mata hati mereka terkondisi kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Seperti penjelasan al-imam ibn al al-hanafi penjelasan Syekh Al-Bani begitu juga yang lainnya yang saya tidak muat di buku ini penjelasan Syekh bin Baz, penjelasan Syekh Uthaimin, atau ulama-ulama sebelumnya mereka menasihati sama yaitu hendaknya kamu mukminin, kaum muslimin bertobat kepada Allah atas dosa mereka jadi jangan mereka hanya menuding penguasanya yang zalim, penguasanya jahat, penguasanya berbuat maksiat dan studing diri sendiri bahwa oh, dia juga berbuat dosa dia juga berbuat maksiat kemudian yang kedua mereka memperbaiki aqidah mereka dia perbaiki akidah dulu kemudian setelah itu mendidik diri mereka dan keluarga maka Anda perhatikan ketika orang mengatakan bahwa kondisi negara ini sudah rusak umpamanya atau negara lain sudah rusak kondisinya pemerintahnya tidak benar dalam memerintah, atau zolim atau yang lainnya ketika dia mengatakan harus ada perubahan ada perubahan. Dari mana perubahan itu? Apakah perubahan dari penguasa atau perubahan dari diri kita? Perubahan dari penguasa tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan dalam hadis. Yang ada dalam Al-Quran disuruh kita merubah diri kita dulu. Inna Allah hatta yugayyiruma anfusihim sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka jadi yang dirubah siapa? diri kita dulu umat ini dibina dididik akidahnya mereka, manhajnya mereka pemahamannya mereka, ibadahnya mereka akhlaknya mereka diajarkan yang benar umat ini maka akan ada perubahan nantinya diri kita dulu keluarga kita, umat bukan Pemimpin yang sekarang ini orang berusaha bagaimana untuk merubah pemimpin ini diganti diganti yang lain yang sama jenisnya dengan mereka dirubah lagi diganti lagi yang sama nggak ya, akan ada perubahan karena Allah menyuruh apa? untuk merubah diri kita dan untuk lihat bagaimana para Nabi dan para Rasul berdakwah mereka mendakwakan para penguasa ini agar kembali ke jalan yang benar bukan bagaimana membunuh penguasa. Bagaimana menggulingkan penguasa tidak? Hatta kepada manusia yang paling jahat tağut di muka bumi ini, yaitu Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam diperintahkan Allah. Ila la dan adalah kalian berdua wahai Musa dan Harun datang kepada Fir'aun datang, nasihati dengan cara yang baik faqula lahu layinan ucapkan kalimat yang lemah lembut supaya apa? la'allahu yitazakhar wa yaksha agar dia ingat dan dia takut kepada Allah bukan disuruh oleh Allah bagaimana membunuh Fir'aun bukan disuruh bagaimana menggulingkan Fir'aun tidak, dakwahkan mereka dakwakan penguasa itu begitu juga Nabi Ibrahim as mendakwakan Namrud begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad wasallam mulai berdakwah mereka mengatakan jangan kamu berdakwah kami akan tawarkan kepada kamu kekuasaan Nabi tidak mau ditawarkan harta tidak mau ditawarkan wanita Nabi tidak mau jadi dakwah bukan Membunuh mereka, merusak mereka bukan. Nanti ada peperangan antara Muslimin dengan Kafirin. Tapi kepada penguasa disuruh keternasihat dengan cara yang baik. Kepada penguasa disuruh nasihat dengan cara yang baik. Bahkan kita nggak boleh menasihati penguasa dari mimbar, mencela mereka dari mimbar, dari khutbah, atau melalui media elektronik atau media cetak tidak boleh dalam Islam. Falayubri alaniyatan. Kata Nabi, apabila kamu nasir penguasa, pada yubdi ala jangan kamu tampakkan secara umum, tidak boleh. Kamu datang itu, tidak dengan cara yang baik. Ini cara Islam. Islam mengajarkan demikian. Makanya kalau orang-orang mengatakan kita ingin menegakkan syariat Islam, antum sudah tegakkan untuk diri antum sudah belum? Antum sudah tegakkan untuk diri antum untuk nasir penguasa dengan cara yang baik sudah belum? Belum. Bagaimana menegakkan syariat Islam? Untuk diri antum antum tidak tegakkan, bagaimana untuk penguasa? ini tentang masalah e, menasihati penguasa dengan cara yang baik tentang ta'atulullah amri ini kata para ulama semuanya bahwa ini letak kepada kebahagiaan untuk dunia kenapa? kalau kita memberontak pada penguasa menjelekan penguasa yang ada nantinya pertumpahan darah dan tidak ada rasa aman di muka bumi ini Sedangkan rasa aman antara iman dengan aman dua kalimat yang harus ada maka Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah agar dijadikan negeri Mekah aman pertama kali aman tidak ada kerusakan makanya kita mohon kepada Allah agar diberikan rasa aman kemudian anda melihat penjelasan al-imam Ibn Qayyim di halaman 51 kata beliau Ibn Qayyim ini wafat tahun 751 Hijriah Ya Abad ke-8 Kata beliau begini Sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala Dalam keputusannya menjadikan para raja Pemimpin dan pelindung umat manusia Berada satu jenis dengan amal perbuatan mereka Bahkan amal perbuatan mereka Seakan-akan tampak tercemin pada pemimpin dan penguasa mereka Jika mereka lurus Maka akan lurus juga penguasa mereka dan jika mereka adil maka akan adil pula penguasa mereka terhadap mereka tetapi jika mereka zalim, jika rakyat ini zalim, maka akan zalim pula penguasa dan memimpin mereka jika tampak tipu muslihat dan penipuan di tengah-tengah mereka maka demikian pula yang terjadi pada pemimpin mereka dan jika mereka menolak hak-hak Allah atas mereka dan enggan memenuhinya maka para penguasa dan pemimpin mereka pun akan menolak hak-hak yang ada pada mereka Dan kikir untuk menerapkannya pada mereka Dan jika dalam muamalah mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang-orang yang lemah Maka para penguasa pun akan mengambil hal hak-hak yang bukan haknya Serta menimpakan berbagai beban dan tugas kepada mereka Setiap yang mereka keluarkan Yang mereka ambil dari orang-orang yang lemah Maka akan dikeluarkan atau diambil pula dari orang Dari para penguasa Diambil pula oleh para penguasa dari diri mereka dengan kekuatan, dengan paksaan.
0: Dengan demikian amal
1: perbuatan mereka tercermin pada amal perbuatan penguasa dan pemimpin mereka. Dan menurut hikmah ilahiyah, menurut hikmah Allah, tidaklah diangkat seorang pemimpin atas orang-orang jahat lagi berbuat keji kecuali orang yang sejenis dengan mereka. Ketika pada kurun-kurun pertama merupakan kurun yang paling baik maka demikian pula para pemimpin mereka dan ketika mereka mulai tercemari maka pemimpin mereka pun mulai tercemar juga dengan demikian hikmah Allah Ta'ala menolak jika kita di zaman ini dipimpin oleh orang-orang seperti Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz apalagi orang seperti Abu Bakar dan Umar tetapi pemimpin kita sesuai dengan keadaan kita dan pemimpin orang-orang sebelum kita pun sesuai dengan kondisi mereka masing-masing e, kondisi mereka masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntutan hikmah Allah SWT ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Saada di justi yang kedua yang ditakik oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid jadi Miftah dari Saada terdiri dari tiga jilid dalam jilid yang pertama itu, beliau banyak membahas tentang masalah ilmu, keutamaan ilmu syari. I. Kemudian nih, dalam jilid yang kedua, ada beberapa poin yang beliau bahas, dan caranya masalah ini, masalah penguasa. Jadi, penguasa yang ada, mencerminkan tentang rakyatnya. Kalau rakyatnya berbuat zolim, berbuat kemungkaran, maka pemimpinnya demikian juga. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau rakyatnya itu baik, maka pemimpinnya pun baik. Kalau rakyatnya jelek, pemimpinnya pun jelek. Kemudian yang konifidin, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kita diperintahkan untuk merubah, kalau kita lihat kondisi. Ya dari para penguasa yang ada di muka bumi ini yang mereka
0: jauh dari syariat Allah SWT
1: maka kewajiban kita untuk bisa merubah itu bukan dengan memberontak bukan dengan mencemarkan nama mereka bukan dengan cara demo atau yang lainnya tapi disuruh kita merubah diri kita seperti yang disebutkan oleh Syekh al tadi, kita harus taubat kepada Allah, kita memperbaiki akidah kita, kemudian kita mendidik diri dan keluarga kita, itu yang paling pokok. Karena di akhirat kita nggak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kamu, nggak akan ditanya oleh Allah, tapi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, bagaimana diri kamu, istri kamu, anak kamu, kamu tanggung jawab atau tidak. Sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya amanu wa nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah akan tanya tentang diri kita dan keluarga kita bagaimana kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Akan ditanya oleh Allah. Dan Nabi juga bersabda, "Kullukum kumra'in wa kullukum mas ar Setiap pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya dan kita harus rubah diri kita dulu kalau kita ingin merubah satu keadaan di masyarakat atau umat maka kita harus rubah diri kita dulu karena Allah yang berfirman demikian inna Allah la hatta yugayiruma bi'anfusim sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka dan ini syarat artinya Allah akan berjanji umat islam akan ditolong oleh Allah Allah berjanji akan memberikan Kepada umat islam ini kemenangan Allah berjanji akan Memberikan kejayaan kepada umat islam Syarat ini janji Tapi janji ini harus ada syaratnya Syaratnya apa? Kita harus berubah diri kita dulu Syaratnya kita harus berubah diri kita dulu Jadi kemenangan Umat islam, kemuliaan, kejayaan umat islam Ini janji dari Allah tapi syaratnya harus penuhi. Syaratnya umat Islam harus merubah diri mereka. Ya tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang yang lainnya. Mereka harus merubah
0: dulu, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya.